0: Комсомольская
1: правда представляет. Доброе утро, добрый день, добрый вечер, доброе время суток планете Земля в студии Мария Баченина.
2: И Давид Шнайдер, здравствуйте, <как> друзья, и мы начинаем.
1: Я сейчас резко сменю тональность. Ушла. Галина Борисовна Волчек. Художественный руководитель одного из лучших театров мира. Театра «Современник». Театра «На чистых прудах».
2: Да, время прощания с режиссером, с художественным руководителем театра «Современник» и с народной артисткой Эстер Галины Волчик э, переносили. Э, в общем, столько высказано слов сочувствия, соболезнования, по-моему, все, и кто знал, и кто не знал. И у нас как Сейчас с нами человек, на связи который,
1: да. артист театра «Современник» Василий Мищенко. Вася, доброе утро.
2: Доброе утро. Здравствуйте.
1: Я приношу глубочайшие соболезнования. Я помню, я видел в сети выступление Сергея Гармаша на сцене. Что для тебя уход Галины Борисовны?
3: Ну, вы знаете, сказать, 40 лет вместе с ним, как говорится, в одном театре. Поэтому я восемьдесят первом пришел в театр, хотя. Все мои учители были из современника, Табаков, Райкин, Созонтьев, Фокин, Валера, Поглазов, Володя. Поэтому, еще будучи студентом уже с 79-го года, уже на сцене играли сказку «Белоснежка и семь гномов». Поэтому жизнь прошла. Поэтому, ну, знаете, это как родной человек, с которым ты долго
1: Сергей Гармаш на сцене со сцены назвал ее мамой.
3: Ну, мама у меня Ну, я так не считаю мамой. Ну, это как-то немножко мама у нас, у каждого есть еще своя мама. Поэтому, мне кажется, здесь... Mm-hmm. но ну, это его мнение, так
2: сказать. Василий, а вы были а на что? сцене, да, когда произошло несчастье? Мы так понимаем. Вот узнали во время ну, прям иг- игры спектакля?
3: А, ну, да, мы отыграли первый акт. Mm-hmm. Ну, и в антракте нам сказали, что она умерла.
1: И как ты вышел на второй?
3: Ну, это наша профессия. Выходить дальше играть. Не скажешь же зрителю, извините, я в падучей, в горе, и не, не, можете уходить, а мы не будем доигрывать спектакль. Конечно, нет. И зритель даже, тот наверное, не знал до конца спектакля, он знал, что, потому что они реагировали, смеялись, так сказать.
2: Ну, все вот. как, как всегда, как и должно быть. Спасибо. Спасибо,
1: Вась. Прими Спасибо. глубочайшие соболезнования. Я верю, что театр будет жив.
2: <свят> а, мы продолжаем, ну, уже, как говорится, без Галины Волчкой. А, тут постоянные итоги года. Уходит 2019 и естественно, область кино, театра, это тоже эти итоги не минуют, потому что и, россияне... Эти
1: итоги не подводят, по-моему, только ленивые. Ленивые,
2: да. Но мы не ленимся, потому что россияне выбрали лучшие фильмы и сериалы года. Аналитики портала Кинопоиска потрудились и составили рейтинг фильмов, сериалов, персон, которых мы с ставили выше других и оценивали по самой высокой шкале какие у нас фильмы иностранные на лидерстве Значит, экспозиции?
1: главное очень забавно сравнивать потому что кинопоиск составил рейтинг фильмов и газета ру составила рейтинг так фильмов. и по кинопоиску главный фильм это зеленая книга Питера Фарреля. А вот по газете «Ру» главный фильм «Мстители. Финал».
2: Давайте сейчас послушаем, напомним себе самим, как звучит «Зеленая книга».
4: Да, звонил один тип. Доктор вроде. Ему нужен водила. Возьмешься? Я доктор, но не врач. Я музыкант и отправляюсь в концертное турне по Южным Штатам. Какой еще опыт у вас есть? В связи с общественностью. Не ожидаете ли вы проблем от работы на черного? С тобой? На юге? Какие проблемы?
2: Обещай, что будешь писать.
4: Куда же я денусь?
2: Курятинки?
4: Я в принципе не ем жареную курицу. Все ваши ее обожают. У вас очень ограниченное представление обо мне. Я шампинь. Ксеку, что к чему. Мы будем общаться с богатейшими людьми страны. Мне кажется, что вашим манерам не Нет. хватает утонченности. Слушай, чего ты мне яйца крутишь? Я уверен, что вы способны на большее. Дорогая Долорес.
2: Слыхал тут, как доктор Ширли играет гонина. Он прямо какой-то гений.
4: Кусни хоть разом. Попрошу не капать жиром на пле. О, только не капать жиром на плед. Хотите сказать, мне сюда вход воспрещен? Именно так. Как он может ему улыбаться и руки сжать?
2: Ну, в общем, великолепно, великолепно, конечно. Даже трейлер интересно слушать без картинки. А что там еще вошло в список? Значит,
1: смотри, первая тройка по кинопоиску. Это «Зеленая книга», «Джокер» и «Мстители. Финал». Первая тройка по газете «Ру». «Мстители. Финал», «Джокер» тот же и «Однажды в Голливуде». Что да. еще любопытно, сериал. По версии газеты «Ру», самый обсуждаемый «Игра престолов» и российские фильмы по версии «Кинопоиска» самые «Балканский рубеж», текст и завод Юрия Быкова.
2: А, мы мы занялись кинокритику.
1: <coughs> Мария без рук.
2: Да, чтобы узнать вот как сравнивают обычные люди, мы зрители, да, и мнение профессионала на сей счет. Здравствуй, Мария. Утро. Маша, с доброе утро. Вас. Доброе утро, Да, да согласно с выбором общественности? Ну,
3: что значит согласна? У меня выбор, конечно, другой, но я уважаю, уважаю мнение зрителя, потому что зритель голосует рублем, соответственно, он
1: прав... Минутку-минутку. Если говорить о том, что зритель голосует рублем, то Балканский Рубеж... Не самая удачная картина в прокате. Завод, провалившаяся картина в прокате. И только текст собрал деньги. Зритель-то рублем проголосовал против.
3: Ну, смотря с чем сравнивать, Давид. Если сравнивать с «Амстителями», то да, конечно. Если сравнивать завод с картинами того же направления или с картинами самого Быкова, то ни о каком провале речи быть не может. Это самая кассовая картина Быкова. И для для авторского кино завод очень хорошо собрал. Тем более, что э, мы говорили э, только о том, что он заработал в прокате, не считая как бы, международных продаж, телевизионных продаж и так далее. Думаю, что со временем картина всегда окупит.
1: Ну, или через десять, наверное, да.
2: Понятно. Ну, будем надеяться, что мы будем все-таки ходить на российское кино. Мы, кстати, об этом будем говорить. Спасибо большое. Кинокритика Марии Безрук была у нас в прямом эфире. Мы вернемся в следующем блоке. Будем обязательно продолжать и говорить уже о российской премии «Золотой орел», потому что объявлены номинанты на следующий год.
5: Уходят актеры, уходят поэты, меняя свой поиск. На царстве света Забыв на планете Стихи и картины Друзей и любимых Ключи от квартиры Святое место Не может быть пусто Но год за годом Оно свободно Там чуточку грустно Это живая память народа Остается память После расставаний Небо промолчало Ночь канула в рассвет Там солнечная гавань Нет лишних расстояний. Там лодки у причала. Там. Там есть на все ответ. Без меры Мы верили вам Вы вас не жалели Но жить на земле И охота без веры Что с хрупкой надеждой Под ручку бредет по Остается память После расставаний Небо промолчало, ночь канула в рассвет Там солнечная гавань, нет лишних расстояний Там лодки у причала, там, там есть на всё ответ, есть на всё ответ
0: «Самольская правда» представляет. Чиновникам в России не до шуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов. Зачем вы
6: скорую вызывать? Сами не могли нож достать, ли? Вы знаете, что бывает за ложный вызов?
4: Что бывает? Что бывает
6: за вызов? Штраф сейчас за ложный вызов большой. Господа депутаты, я собрал вас здесь, чтобы сообщить на пренеприятнейшее на известнено. Нам, значит, нечего больше на запрещать на, на Вы в своем уме вообще, господа депутаты, все лазейки перекрыли. Вам еще три года тут сидеть? Есть смысл у кого-нибудь? У меня есть. О, комитет по проснулся. Ну давай, слушаем, давай. А давайте сделаем перерыв на обед.
0: Каждую пятницу в 10 вечера по Москве на радио «Комсомольская правда». Бюрократию и глупость вышибаем смехом. В программе «Не до шуток». Комсомольская
1: правда представляет. Мария Баченина у микрофона.
2: Давид Шнайдер тоже у микрофона.
1: продолжаем подводить итоги года. Да, так, друзья. Россия – родина слонов. Ну, это общеизвестный факт. Орлов. Не только Орлов, знаешь. Смотри, есть национальная американская награда. Называется «Оскар». Есть национальная испанская награда, которая называется «Гой». Французская – «Сезар». Английская – «Бафта». В России две национальных награды.
2: Белый слон есть?
1: Нет, а ты есть раз Ника. Ника и есть Золотой Орел.
2: Богинь Победы Одна и российская символ. киноакадемия,
1: mm-hmm. а вторая национальная.
2: Национальная. Да, называется
1: «Найдите 10 отличий». А-,
2: а что тебя так смущает? Там, что ли, на Западе есть отличия? Ты... Между чем и чем? Ты вот ближе бы по Между английской
1: и французской нету. Между английской широка и американской нет. Широка
2: страна. Но нигде, моя ни в одной родная. стране нету
1: двух академий, тем более российской и национальной. Ты
2: сейчас не услышал мой ответ по поводу широка страна, наша родная. Нам нужно две, у нас по масштабам положено. Так что все хорошо. Может быть, три тогда М- можем помаш... себе позволить. А
1: я что, я вот думаю, сколько же тогда положено Китаю?
2: Где? Так, кто, что, что здесь Китаю положено? Мы а там народу больше. Друзья мои, итак, Оскар, Ники, что там еще, Глобусы в топку. 21 декабря, то есть Почему Никуда
1: Юль Соломонович обидится?
2: Национальная академия кинематографических искусств и наук России подвела итоги первого тура голосования и объявила наконец-то номинантов премии «Золотой орел» за 2019 год. Ничего удивительного, но и ничего возмутительного. Для тебя такие же вот впечатления? По поводу, например, лучшего фильма.
1: Ну, по поводу лучшего фильма. Бык Бориса Акопова в прокате провалился. Дылда Кантемира Балагова в прокате провалился. А нужно
2: добавить выдвинуть Одесса на Оскар.
1: Валерия Тодоровского в прокате провалился. А, немного... Т-34 текст uh-huh. в прокате окупились.
2: Так, друзья мои, чтобы не быть голословными, давайте раскрасим наше представление и послушаем, ну, вот как звучит бык, это прекрасный 90-й, прошу. У вас
5: быков антон Геннадьевич. ну здорово антон 75 года рождения по кличке
4: бык антоха бык а это что для вас бык?
2: бы глаза ты разумные. не вижу что вокруг творится мешок, твоза, люди убивают на улице просто <свят> что? А! А! валить отсюда надо я просто нормальной жизни хочу
5: здоровочек. у к тебе дело есть. Должок свой отдашь, мне проблему решишь. Дело есть.
6: Дело есть.
2: Ну, примерно так. Так Следом Одесса, давайте тоже. Это тоже великолепные диалоги, потрясающая фактура. Прошу вас, маэстро, включить нам Одесса.
6: Полюбуйся, а? Как вырос. Уже почти как папа. Помнишь,
5: как я тебя на двери мерил? <музыка> да мы на одну
1: ночь все. Ага.
2: А мне потом все по новостям стелить. Мне кажется, Давид сейчас должен особую удовольствие знаешь, забавно. Смотри,
1: я получаю. Многие мои даже собеседники по Фейсбуку наезжают на меня за то, что я все меряю деньгами. Я не деньгами меряю. Я меряю количеством зрителей потому что вместо миллионов десятков миллионов кассовых сборов можно считать головами Просто-напросто. Больше денег, значит больше зрителей посмотрел Я
2: не знаю, у тебя же тебя это или нет, но я тебя не обвиняю, потому что я в этом с тобой солидарна. Кстати, мы позвонили одному из номинантов, автору, ну, то есть режиссеру э, фильма «Текст» Калимушипенко Шипенко и спросили его мнение и по поводу э, выдвижения фильма «Текст» на главный фильм года, на лучший фильм, и по поводу Александра Петрова, во-первых, который сыграл главную роль в фильме «Текст». Везде. Да, везде, это правильно. Везде. А в потому Потому Вторых,
1: что в «Т-34» догадайся с трех раз, Александр сыгр... Петров, Молодец. То есть
2: он, понимаете, Александр Петров, <свист> ну мы с Давидом Это наше все. Разного мнения об этом актере. И он, получается, сражается сам против себя. Вот по всему этому мнение режиссера Клима Шипенко давайте услышим.
3: Я, честно говоря, знал, что он получит номинацию за лучшего актера за текст. Я не думал, что остальные две номинации он тоже получит. Это я не знал. А про текст мне казалось, что это было очевидно, что он в этом году лучший актер именно в этой роли. Ну, я считаю, что в этом году он как-то ударил в болевой нерв, стал очень актуальным, злободневным. Люди очень эмоционально его воспринимали. Это говорят из Оры этого фильма и реакция критики на фильм тоже была отличная. Поэтому, ну, мне было бы, наверное, так очень самовлюбленно говорить, ну, потому что я этот фильм снял, но тем не менее, да, я действительно считаю, что это самый фильм года уходящего
1: в
2: Это режиссер Клим Шипенко <как> по поводу зло- номинантов и номинаций на премию «Золотой ревел» 2020 Знаешь, я хотела отдельно об одной Петрова.
1: номинации поговорить.
2: Давай, слушай тебя.
1: А, вот смотри, мы сейчас говорили о том, как подводят итоги а, «Кинопоиск», «Мейл.ру», «Газета.ру». И во всех этих рейтингах фигурирует фильм «Джокер». Тройка номинантов на «Золотого орла» в номинации «Лучший зарубежный фильм». «Зеленая книга», «Король лев», и однажды в Голливуде.
2: Что тебя смущает?
1: Меня смущает отсутствие, отсутствие Джокера Джокера. Это понятно. Да.
2: Почему тогда? Я перефразирую вопрос. Почему?
1: Мне кажется, потому что он не понравился Владимиру Ростиславовичу Мединскому.
2: Так, хорошо, но... И Академия не посмела
1: пойти против мнения министра вот культуры. Вот
2: поэтому у нас и две премии. Есть еще Ника. Да, и
1: мне очень нравится, что национальная премия это Михалкова, а российская это ГУДСКО. Гусмана интернационально.
2: Ну вот все и прекрасно, все сложится, потому что в одном месте всем а, пятерым не уместится. Точно,
1: причем одну премию возглавляет Это Еще Никита Сер... у нас нет. Да, одну премию, а ирландец не был в прокате в Но России. Ну, ты
2: понимаешь, я поэтому и говорю, Смотри, а вообще ничего не уместилось. одну
1: премию возглавляет Никита Сергеевич Михалков, а вторую премию кто возглавляет? Ну, Гусман. Нет, Андрей Сергеевич Кончаловский, который приходится Никите Сергеевичу Михалкову. Родственники,
2: ладно, слушайте, друзья, я хочу, да, прежде чем мы уйдем на песню, друзья мои, мне очень хочется вас привлечь вот к этим итогам года. Давайте-ка пока будем слушать замечательную музыку. Вы нам на WhatsApp и Viber напишите свои итоги. Допустим так, три фильма, Ну не обязательно я не буду вас там мучить и загонять в какие-то рамки. Может быть, это будет один сериал, потом национальный и зарубежный фильм. В общем, три картины, которые вас э, поразили до глубины души в 2019-м. Давайте напомним «Плюс
1: семь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два» плюс 7, 9, 6, 7, 200, ровно 9702 это Вайбер, и Ватсап ровно такой же.
2: Да, пишите нам, пожалуйста, итак три картины, пусть это будет сериал, отечественная картина и зарубежное кино, которые вас оставили след. Только, В пожалуйста, не пишите 2016. иронию судьбы. Слушайте, ну, если очень хочется, то мы вам просим, потому что все-таки впереди Новый год. Хватит и смс
1: прочитаем. Давить.
2: Да, обязательно прочитаем ваши, хотя какие СМС-ки, Ватсап и Вайбер, вот, 8, 9, 6, 7, 200, ровно 9-7 теперь музыка.
7: Ты жил когда-то на Петровке, ну а я на Неве. Нельзя сказать, чтобы это было давно. И мы ходили на тусовки с ветерком в голове, но теперь совсем другое кино. Меня из класса выгоняли погулять в коридор за то, что в классе я играл в домино. Когда в ближайшей подвороте я курил Беломор, Но теперь совсем другое, кино, совсем другое 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 кино, Возможно, даже скоплю я на Рено, возможно, даже куплю. Квартиру, но мне остается одно, и это будет оно. Совсем другое кино. Мы летом ехали на юг в Одессу, Сочи и Крым. Нельзя сказать, чтобы это было давно. И мы мечтали загореть за две недели жары, но теперь совсем другое кино. Мы шли в ТК, чтобы послушать право или секрет И проносили в зал сухое вино Мы проходили без билета там, где нужен билет Но теперь совсем другое кино 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 Возможно, даже скоплю я на Рено, Возможно, даже куплю квартиру, Но мне остается одно, И это будет оно, совсем другое кино. В начале мая нас гоняли демонстрировать был И с мавзолея нам светило пятно. Случалось даже, что с Наташей на солю я ходил, Но теперь совсем другое кино. Даже если угадаю в лото шесть номеров И даже если банк сорву в казино Иллюзий больше не питаю Это будет оно, все равно совсем другое кино 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 Возможно, даже скоплю я на но Возможно, даже куплю квартиру, Но мне остается одно, И это будет оно, совсем другое кино.
0: Комсомольская правда представляет Рожденный в СССР. По матери я из Рязани, по отцу из Стамбула. Доктор исторических наук. Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы, а потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь. Зав кафедры международных отношений. Вы знаете, а может быть нам Лаврову-то Карлсона заменить, который вот на крыше живет? Комсомольская
1: правда представляет Утро, день, вечер, доброе... В общем, доброе время суток планете Земля Мария Баченина. Подводим итоги года. Вы присылаете нам смс Напоминаю. вот Viber плюс семь 9, шесть семь 200, ровно, 97, Вот какие фильмы Я вы забыл, называете. Когда у него бензин закончится. Никогда не закончится. Эта музыка будет Что вечной. Что мы спросили?
2: Давай напомним. Мы попросили вас вместе с кинокритиками, киносайтами, подвести собственные на. Назвать три картины любого порядка, которые в вашем сердце за 2019 и оставили. любого свет.
1: формата. Что вошло? Джокер, домашний арест. Достать ножи.
2: А я вчера слышала такую критику про достать ножи. Я просто пухоправ. Да, достать ножи
1: абсолютно обыкновенное кино. Слуга народа. Шуточка про хубло хорошая, олигарх на мой mm-hmm. взгляд, чудовищное кино. Охота. Что еще? Ле... Вот лето Кирилла Серебренникова. Это классно. Т-34, Спасибо, жуткое, Александр.
2: Жуткое, плохое. Да, говорят, жуткое. что не пригодится. Вот, текст Джокер
1: Сторож. Угу. Ну, это достаточно э, стандартно. Я хочу еще раз поблагодарить Александра. На мой взгляд, лето Кирилла Серебренникова один из лучших фильмов. Действительно, этого года.
2: Друзья мои, смотрите, какая история с российским кино произошла в 2019. Тут э, все достаточно грустно. Суммарные сборы в прокате десяти наиболее убыточных фильмов составили э, один, Нет. Ну.
1: значит, смотри, все, все фильмы, поддержанные Минкультом, за год собрали меньше, чем один фильм Королев. Все да, это, фильмы.
2: Это показательный, соглашусь с тобой. Если прицельно, допустим, «Тайна печати дракона», она стоила 3 миллиарда рублей, ее производство, этой картины, собрала 363 миллиона рублей. Там 3 миллиарда, подчеркиваю, тут 363 миллиона. А
1: и, ты еще забываешь одну важную вещь сказать, что из этих 363 миллионов половина Ушло в кинотеатры и от 10 до 15 процентов прокатчиков. Mm-hmm.
2: Так, что еще можно э, привести в пример? Например, Лев Яшин, очень рекламируемый фильм «Вратарь моей мечты». Стоил 360 миллионов, взял 112 миллионов.
1: Можно я тебе приведу mm-hmm. другой пример? Фильм, который называется «Солярис». Режиссер Андрей Тарковский. Значит, бюджет 830 тысяч долларов, ты слышишь? Да. 830 тысяч миллионов. Курс
2: совсем другой. Ты Не, тоже, э, э,
1: э, ну, пересчет, поэтому хорошо, в доллар.
2: Хорошо,
1: собрал так. в СССР значит, почти 10 миллионов долларов. За границей 1 миллион 700 тысяч. То есть Солярис продолжает зарабатывать деньги
2: до сих пор. Я не могу с тобой согласиться на 100%. С да с тем, что возможно здесь и корректно сравнивать. Потому что то, тот момент, когда он находился в производстве, когда он занимался, совершенно были другие обстоятельства, другое нап- другая рынка. Это авторское кино.
1: Это абсолютный артхаус. хаус Давай
2: спросим третье мнение. Давайте. Третье мнение киноаналитик, главред Кинодат.про. Сергей Лавров с нами на связи. Сергей, здравствуйте. Выключите, пожалуйста, и радиоприемник. Мы Прекрасно будем Нет. с вами. Алло, Сергей. Да, да, добро, да. да, здравствуйте, Сергей. Если слышали, о чем мы говорим, почему такая история происходит, вот Давид сравнил с Солярисом. Солярис стоил дешево, а собрал ну, гигантскую сумму. Вообще корректно ли сравнивать современную ситуацию, провальную на российском рынке, кинорынке, и ситуацию пример Соляриса?
6: Нет, но мы же сравним то, что в советские времена все практически фильмы окупались в прокате.
2: А почему? Они
6: как бы приносили... Ну, зрители ходили на российское кино, на советское кино, потому что оно было очень высокого качества.
1: А может быть, потому что другого не было?
6: Нет, на американские, французские и западно-германские фильмы были в прокате, но их было мало, конечно. Но в любом случае, люди ходили на советское кино. В отличие от того, что на российское кино вообще не ходят.
2: А почему же сейчас такая ситуация нарисовалась? Потому что как раз заполонила рынок западная киноиндустрия? Или в чем дело? В чем проблема-то?
6: Нет, ну, во-первых, люди уже привыкли к голливудскому кино. И в данном случае там «Медвенский прав». То есть 85% смотрят именно голливудское кино, которого в советские времена не было. Но при этом уже за последние 20 лет можно было создать очень хорошее качественное российское кино, но при этой системе финансирования они просто это не сделали.
1: Сереж, а какие убытки за этот год примерно принесло российское кино? Каким ну, порядком цифры исчисляются?
6: Я думаю порядка 10-11 миллиардов рублей. Сейчас Ваши было только в год российского кино 12 миллиардов рублей, но в этом году, как бы в Новый год, вот эти четыре фильма, которые сейчас 26 декабря вышли в прокат, они как бы чуть-чуть компенсируют убытки. Но этот год очень провальный для российского кино.
2: Хорошо, этот год провальный. Ладно. Но есть ли какой-то пример современного российского, современной российской картины, на которой мы можем равняться и понять, что о, ну здесь-то понятно, почему она не стала провальной и заработала. Если да, то назовите, пожалуйста, ее.
6: Вы имеете в виду за все время?
1: Нет, 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 за этот год. Ну, например. за
2: этот год, а я вообще Но за, потому, все, время. за все время потому что сейчас за все время
1: начнется движение вверх.
6: Ну, как правило, те фильмы, которые не финансировало государство, они становятся именно, э, ну, окупаются в прокате, приносят хорошую кассу. Ну,
2: например, например, чтобы оттолкнуться.
6: Например, оттолкнуть... фильм «Текст». Он стоил в производстве 80 миллионов, 40 миллионов ушло на рекламу, собрал почти 393 миллиона рубля И еще а...
2: раз а, а, скажите, пожалуйста, это потому, Есть. что его не финансировало, на ваш взгляд, причина государства?
6: Да-да, конечно, потому что э, как бы его финансировал Роман Абрамович, плюс частные инвестиции, и они понимали, что он станет хитом. И поэтому год денег не брали, соответственно, в рекламу, раскрутили фильм. Его не было на пиратском рынке, практически два месяца проката его не было на пиратском рынке. А на пиратском рынке, к сожалению, в онлайн-сети... Появляется сразу же, после двух недель показа, даже через неделю показа, фильмы появляются на скриншотах, появляются в сети. А в чем тут
2: разница? Тут коммерческое кино, тут государственная поддержка. И почему, если государственная, то обязательно у пиратов есть возможность это украсть?
6: Потому что в государственное кино не верят ни сами прокатчики, ни их создатели. И они как бы зарабатывают уже на производстве во время съемок.
1: Конечно, Ма- не Машка, не спасибо, не Сергей, спасибо а большое, с спасибо. Новым Годом. Машка, Но ну все очень просто. Ты снимаешь кино, ты свой гонорар получила, получила, актеры получили, режиссер получил, вся съемочная группа получила. Тебе этот прокат нужен? Нет, не нужно. То есть мне на
2: него наплевать. Я хочу просто для слушателей. Во-первых, я хочу сказать спасибо. Сергей Лавров был у нас на связи, киноаналитик, главредкинодат.про. Подведем итог для слушателей, потому что вы профессионалы ну, на полусловия понимаете. Итак, на одной чаше весов кино с господдержкой, на другой коммерческая история, ну вот с Абрамовичем, как здесь в случае с текстом. То есть в случае с господдержкой они не верят заранее, что он соберет кассу и давай зарабатывать на операцию, то есть сливая пиратом. Кивай мне хотя бы. А с
1: другой стороны... А Абрамович следит за тем, чтобы его фильмы, в которые ну, он вложил нельзя. деньги... Он расстреливает
2: пиратов или что? Что он делает? Зачем?
1: Есть суды, есть блокировка сайтов.
2: То есть он вот над этим над пашет, этим и нанимает, пашет людей. Да. нанимает
1: людей. Но
2: ведь не только в этом дело в пиратстве. Давай еще, еще одну причину. Почему здесь неуспешно может быть сюжет, какой-то сценарий или наоборот давляет какой-то пропагандистской Потому линией, что Абрамович а
1: контролирует. Он вкладывает свои личные, частные деньги Романа а Аркадьевича Абрамовича. Ты не понял
2: моего вопроса. Не понял. Поэтому а, он считает, фильмов.
1: во что вложить. Вот.
2: То есть разные, разные, разные сценарии, разные, разные актеры. Сценарий. Нет, актеры одни и те же. Т-34 Д... и там, и там Петров. И в тексте, Д... и в Т-34. Раз...
1: Смотри, нам пишут. Такие шедевры, которые снял Павел Лунгин, больше не снимают. Остров, Царь. Почему? Спартак от фильм, Фильм Терминатор 2. Ну, вспомнил. Еще бы полет на гнездом кукушке. Андрей, ау! Когда это все было? WhatsApp, Вайбера плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто Называйте ваши фильмы. Три фильма или три сериала, которые вас тронули, потрясли, задели в уходящем 2019 году. Счастье, друг.
5: Постучалась в двери Неужели ты ко мне? Верю и не верю Падал снег, плыл рассвет Усень моросила Столько лет, столько лет Где тебя носили? Script
0: Правда представляет. Противоположные взгляды. Опозиция я считаю героем. Твое право считаю. Да. Тина, что ты несешь? Ну чушь, а как? Смеешься. Максим, я
2: не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
4: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать Майта, это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
2: О, мне-то решили допрос устраивать.
4: Личный взгляд
0: на главные проблемы.
2: Ты
5: не ездишь на машине! Я
0: не езжу. Ну вот и тогда вообще, потому
5: что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
0: Свобода слова в прямом эфире.
3: Но я не причащаюсь
2: себя популистам. Я причащаюсь к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей. Причем не только на словах, но и на деле. Я
3: тогда приношу любовь Собольсова свои извинения.
0: Радио «Комсомольская правда».
1: Мария Поченина,
2: на грани
1: ухода 2019. Между прочим, следующий год 2020 бывает один раз в 110 лет. Ой. Предыдущий был 19-19. Следующий кстати, будет
2: 21-21.
1: А, ни один отечественный фильм, и тем более сериал, в этом году не смотрел. Телевизор не смотрю, другим не советую. Николай.
2: А, а что вы тогда пишете нам, Николай? Если вы не смотрящий, то... что писать? Сериал
1: «Манифест», сериал 4400, фильм «Джокер» из наших Одесса. Одесса доросского. Да, приятно. Давай поговорим о деньгах. Давай, об этом всегда приятно. Я люблю говорить о деньгах.
2: Журнал Forbes назвал самых богатых музыкантов. Кантов десятилетия и я публиковал этот рейтинг на своем сайте. Мы решили не остаться в стороне, а так сказать такой мини-хит-парад представить вашему вниманию. Итак, поехали. На первом месте доктор Дрес. Самое удивительное, что он не выпускал альбомы с 2014 а и не гастролировал. С 2015 года удалось заработать певцу 950 миллионов долларов. На второй строчке расположилась Тейлор Свифт с ее 825 миллионами долларов.
1: Господи, какой же я старый, как я устарел. Как она я устарел. прекрасна, она была просто прошлом все знаю только Бон, Элтон, Джона и Сера Пола Маккар. Сейчас
2: ты третью певицу обязательно узнаешь, как только ее услышишь. Ха? нет? Но это Бейонсе. 685 миллионов долларов. Я вот Би 2
1: знаю, а Бейонсе нет.
2: Ну, кстати, и Тейлор Свифт, и Бейонсе, они трудились гораздо активнее, чем доктор Дрэн. Ну они
1: гораздо лучше, чем Ольга Бузова. Я слышу по голосу, что они лучше, чем Бузова.
2: Четвертое место. Кто это, Давид?
1: Ютуб. Ну, Ютуб. Вот, наконец, за. наконец-то Мистер пошли Бона. настоящие ребята. Настоящая классная рок-н-ролльщина Сейчас
2: закончится раскайфовка для Давида Потому что сейчас Давайте вы послушайте
1: Вот музыка Музыка настоящая
2: Замыкает пятерку Нынче он Диди А был раньше Пи Диди Это муж твоей любимой Ким Кардашьян
1: А звучит-то как Раньше он был Пи Диди а сейчас стал Он просто диди. Просто диди. Десятку, То есть кстати, пи отрезали. отрезали. Он теперь стал не пидиди, а теперь просто диди. И вообще хватит пиди.
2: В десятку также вошли специально для Давида информации. Элтон Джон, Джей Зи, это муж Бионса.
1: Это не Педиди.
2: Нет, это другой. Пол Маккартни, Кэти Перри и Леди ну Леди Гагу. Леди Гагу. Леди Гагу. Это сумасшедший клип, пародия очень смешная. Да, Так, а,
1: англичане про спели. деньги.
2: Мне понравилось говорить про деньги, так что давай теперь про актеров с высокими гонорарами Давай поговорим. про актеров
1: с высокими гонорарами. Значит, смотри, а, на сайте Just Đer'd опубликован список кинозвезд с самыми высокими гонорарами. Надо понимать, что гонорар – это а, не только те деньги, которые фиксированы актер получает за фильм. Туда входят еще проценты от проката. Вот мне всегда интересно.
2: То есть для актера очень выгодно, чтобы фильм э, купил как можно больше стран, как можно больше кинотеатров. А как он это контролирует? А,
1: ну, это контролируется очень легко. Потому что если актер обнаружит хоть один показ, телеканал даже штрафа может не оделаться. Это контролирует студия. Это в Америке за этим... Контроль достаточно татар. <свист> <свист> То есть он
2: не напрягается, <свист>
1: Нет, актер, не, актер просто получает чек. Давай,
2: давай, ты, очень интересно, ты рассказываешь, как они богатеют, благодаря чему и как контролируют. Просто давай назовем героев этого года.
1: А, Киану Ривз. Значит, вообще Киану Ривз не очень хотел сниматься в Матрице. И один из факторов, которым его убедили тогда еще братья, а ныне сестры Вачевские, это были проценты от гонорара. Проценты от сборов. Проценты от сборов трилогии «Матрица». И общая сумма, которую получил Киану Ривз, 250 миллионов долларов.
2: То есть, подожди, получается до сих пор этот какой-то шлейф за ним идет? Потому Конечно, что он... он до сих
1: пор получает
2: деньги. Давай я все-таки назову. Он стал, он занял первое место в этом году и стал лидером рейтинга. Благодаря трилогии «Матрица» заработал и в 2019 250 миллионов долларов. Вот Совершенно верно. Фильм так. продолжает
1: показываться. Но, ты знаешь, опять же, вот тут все говорят, ах, 250 миллионов долларов. Знаешь, кому выгоднее всего чтобы Киану Ривз получал такие гонорары. Кому? Государство Соединенные Штаты Америки. Потому что с этих денег Киану Ривз заплатил 45% mm-hmm. налогов. Потому что ни с того, ни с сего, не вкладывая ни усилий, ни денег, ни ничего. Государство под названием Соединенные Штаты Америки получает 100% миллионов долларов в казну.
2: Друзья мои, тут второе место еще более удивительно, потому что, как называется, привет (свят) из Ларца. Вдруг выскакивает Брюс Уиллис и прибыль его составила 120 миллионов.
1: С одного фильма «Шестое чувство». Потому что фильм настолько популярен, что у него длиннющий прокат. Длиннющий на третьем месте Том Круз. Причем не с миссией невыполнима. Как ни странно. А с фильмом Стивена Спилберга «Война Номеров. Слушай,
2: я тут недавно увидела информацию о том, как распределились гонорары за фильм Бриллиантовая рука. Оказывается, Никулин получил больше, чем Гайдай, э, гонорара. И э, там Папанов и Миронов гораздо меньше, чем Юрий Никулин. Уже, а женщины, это, это Вообще такой сексизм? Не не, ну там, там, например, Никулин 5200 практически, а женская зарплата там самая низкая, это 26 рублей. Слушайте, ребят, ну об этом еще, конечно, хотят бы говорить говорить. Ну, понимаете ли, нам метроль на хвосты наступает. Ну что, всех с новым годом! 19
1: Очень скоро, во втором часу.
5: Рождественских снежинок на Кто-то жадно берет за ворот Куда идти хоть в лесе, норы лес с Новым годом, крошка С Новым годом, ай яй яй подожди немножко Будет веселее С Новым Годом, Крошка! С Новым Годом! Ай-яй-яй-яй-яй! Подожди немножко, Будет веселей!
0: Комсомольская правда представляет
2: Корсик 88 и 8. Самара
3: 98.
4: Новосибирск 98,3. Ставрополь 105 и 7. Краснодар 91 0. Красноярск 107 и 1. Благовещенск
1: 100 ровно и
2: 60. Санкт-Петербург 92 и 0.
4: Москва 97 и 2.